0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet que te dice las cosas muy claras en relación al mundo de la tecnología de hardware para PC Master Race. Eh, somos los únicos en todo el universo, en el metaverso, en el internet y en el omniverso, que están prácticamente listos para iniciar aquí con nosotros. Por cierto, si quieres que yo arme tu PC Gamer, necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, contacta a los expertos de Spartan Geek en este momento, en el buen fin. Estamos teniendo verdaderos precios de locura, así que por favor contáctanos, ya que el leak realmente tiene muchísimo trabajo. Quiero seguir haciéndolo enojar y por lo tanto hay que darle más chamba. Así que ahí está, contráctanos a pedidos arroba y solicita. Recuerda, consigue tu mejor precio en internet, mándanos ese link y con gusto nosotros te mejoramos. Ese descuento, ese precio, así que córrele, ve, 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 ve en chinga. Y vamos a empezar en este putísimo FLUSH. con las noticias que ya sabíamos que iba a llegar a pasar y que iba a suceder porque resulta que Nvidia publica una declaración oficial sobre los cables PCI Express 5.0 de 16 pines y pues bueno, como todo el mundo sabía que hace poco se lanzó oficialmente la RTX 4090 comenzaron a difundirse eh, en internet de que el adaptador de 16 pines utilizado por Nvidia se podía derretir después de una larga investigación así, así muy sesuda, la compañía publicó el viernes pasado 18 de noviembre su posición oficial sobre el tema porque ahora afectó solo a 50 personas en todo el mundo o sea, no por tener una NVIDIA RTX 4090 ya significaba que ibas a tener pedo, ¿no? Resulta que son las únicas 50 personas en todo el mundo que se dieron la posibilidad de tener una 4090, ¿no? <risa> no, no, no. ¡Qué mal chiste has hecho, Drac! Pero bueno, siempre ha... debes de decir que hay posibilidades para ti que estás jodido poder tener acceso a una 4090, pero vamos, ni en sueños. Bueno, <risa> Bueno, ya lo comentó NVIDIA, el problema es consecuencia de un uso inadecuado de los cables de conexión. Se los dije desde un principio... Se los comenté. Ustedes que le andan haciendo caso a otros tipos que, pues, o sea, en la vida han tenido tanto acceso a hardware como yo lo he tenido a lo largo de los años y era lógico que iba a suceder. Nvidia explica que los problemas ocurren cuando la tarjeta gráfica no está conectada correctamente o cuando hay objetos extraños que interfieren con la conexión. Esta teoría ya había sido planteada por Gamer Nexus y por eh, este Spartan Geek, que aseguraban haber intentado reproducir la falla sin ningún éxito. De hecho, no ocurrió en todas las pcs que he armado. La verdad es que revisamos perfectamente bien cuál era el problema y no, realmente no encontramos ningún tipo de situaciones que eh, pues generaran esa falla en específica. ¿Sí? Entonces, NVIDIA Nvidia ha dicho que se compromete a apoyar a su público chaqueto, al público pendejo que hizo malas conexiones, y pues esto provocaba este tipo de situaciones. Y pues bueno, van a respaldar a los clientes y garantizar un proceso de garantía rápido, hasta eso los van a ayudar, o sea, de, eh, va a haber garantía contra la estupidez. Y junto al comunicado, la empresa difundió una imagen comprando un cable correctamente instalado. Con uno que no estaba completamente conectado. Curiosamente, nada más sucedía en las Founders Edition. Es decir, a estas tarjetas que nadie pela, nadie quiere, a nadie le gusta. Y por supuesto que solamente las dan de regalo cuando necesitan. Es, son las tarjetas de soborno. Entonces, seguramente le ha de haber pasado mucho a sus este a sus eh, influencers que son se dejan sobornar con cualquier cosa con una 40-90. Bueno, no es cualquier cosa, una cuarenta noventa, se dejan sobornar, y pues obviamente, pues ellos son, son a esos 50 influencers alrededor del mundo que les pasó este problema. Sí, ¿para qué nos hacemos pendejos? Esto no ocurrió en ningún momento con ninguna otra tarjeta que no fuera, que no fuera la Founders Edition. ¿Ya les cayó el 20? O digo si quieren seguimos seguimos hablando del tema, eh, porque aquí hay mucha tijera que cortar. Todos los problemas que ocurrieron alrededor de esta conexión, fueron exclusivamente con Founders Edition. Ya sabrán ustedes cómo terminó este cuento. Y hablando precisamente de estas, de estos caballos verdes, ejecutivos de MD, se burlaron de envidia en este putísimo flush de los cables quemados que se mantengan y pues bueno, palabras más, palabras menos, de eh, Sasa Maninkovic, quien se aventó un tweet bastante cagado con una imagen mostrando los dos conectores de alimentación de 8 pines que necesitan tanto la Radeon RX 7900 XTX, así como la RX 7900 XT. Pues obviamente, él aquí dice, manténganse seguros en estas fiestas. Ouch. Obviamente, nadie compra Radeon. O sea, a menos que seas muy fan de la marca, pues compraría Radeon. Yo la verdad sí vendo Radeon, pero es lógico que no es la misma proporción de lo que se vende una Nvidia. Y pues eh, vaya que eh, la propia AMD ya ha dejado claro en su material promocional eh, que ellos eh, en la presentación de su GPU RDNA 3, AMD ha insistido que la RT eh, eh, que la RX eh, 7900 XTX es la mejor tarjeta gráfica por menos de mil dólares. O sea, ellos mismos lo establecen, o sea, es lo mejor por menos de mil dólares. O sea, 999 es una mamada. Pero dudo mucho que veamos a una menos de mil dólares en el lanzamiento. Pero bueno, ya ellos lo estipularon. La RTX 4080 anda por ahí en la friolera de los $1,200 dólares, todavía le falta más el Taxes, más el... Da, 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 da. Y pues bueno, la elección de media de adoptar eh, para este nuevo estándar con conectores PCI Express Generación 5 se debe al soporte para consumo de 600 watts con el nuevo cable de 16 pines que en lugar de usar tres cables de ocho pines, que proporcionan 150 watts, por ejemplo, con la RTX 4090, que tienen un consumo superior a los 450 watts. O sea, es lógico que estos güeyes no se iban a ir por tanto. Se fueron por la clásica de ponle 2 por 8 y quítate de broncas. Y pues bueno, vamos a ver qué tanto le funciona. Y pues eh, me avisan si alguien compró, no que le hayan regalado. Sí, porque de eso sabemos un buen. No, que alguien haya comprado su RT su RX serie 7000. Sería interesante saber dónde la compró, cómo la compró y quién se la vendió. Porque oye, si sí está cabrón conseguir una de estas tarjetas. Pero bueno, eso no es lo importante. Ya dejémonos de estos chistes y vámonos a las ventas de, de, de ram Vaya bronca que se tiene ante esta crisis global con una caída sin precedentes en este flush. y es que ya los análisis de mercado empiezan a salir y muestran que en el último trimestre fiscal el mercado de la DRAM tuvo una de las mejores caídas de su historia según eh, esta empresa llamada Trend TrendForce una caída en las ventas a fabricantes de PC y consumidores directos resultó en una reducción del 28.9% de los ingresos generados por este segmento. Y es que eh, pues eh, realmente ha habido una caída considerable en comparación con eh, los 25.594 millones registrados en el mismo periodo del año pasado. Esto, por supuesto, provocó que los precios de los contratos para la obtención de componentes cayesen un 10%. Según eh, TradeForce, no solo el segmento DRAM es el que ha sufrido una disminución de la demanda. Es demanda, no es caída de precio. Hay una enorme diferencia entre ver una caída de precio a ver una disminución de demanda que afecta a todo tipo de memorias de la PC, teléfonos inteligentes, autos electrodomésticos, en pocas palabras, todo lo que es electrónica de consumo y servidores. Eh, como siempre, Samsung mantiene el liderazgo del mercado, domina el 40.7% del segmento en este tercer trimestre fiscal, diría el licenciado. La empresa sufrió una caída del 33.5% en sus ventas en comparación con el mismo periodo del año. Ahora bien, quiero mencionarte que esto no se debe propiamente a la falta de interés del usuario. Es que no hay para producir componentes, o sea... Quiero que se entienda eso, por eso es de que se habla de una caída en el consumo, no una caída en los precios, no tiene nada que ver. Los principales afectados por esta situación son los pequeños fabricantes que registran más del 40% de las pérdidas como en el caso de empresas como Nanja, con 40.8% menos, es una empresa de DRAM taiwanesa, se espera que los fabricantes ralenticen la adopción de nuevas tecnologías y disminuyan la fabricación de componentes como una forma de responder a la situación actual. Sin embargo, también frenar una línea de producción nunca es bueno, ya que mantener las fábricas inactivas es demasiado costoso y puede generar pérdidas aún mayores. Entonces, Quedamos en un acuerdo. Esto no es un concepto de que es una caída de precio por falta de interés del público, sino por falta de insumos que generen precisamente la demanda. Las gentes, las personas, las empresas están amarrando el calzón debido a que tienen que producir menos y esto, obviamente, ustedes saben a qué va a llegar en los próximos meses. Se los dije y se los advertí. Así que, señores, vayan haciendo bien sus cuentas y su cochinito. No se vayan a dejar engañar, porque en este putisísimo eh, FLUSH... Vamos a hablar de un tema en el cual me han preguntado muchísimo en nuestro Discord, que es el de Spartan Geek, ha surgido una nueva sección llamada Pregúntale a Draxito Bebé, o más bien a Draxito. Eh, ok, llámenlo como ustedes quieran. Y pues bueno, vamos a empezar con algunas preguntas en la cual pues eh, hay algunas personas que quieren eh, pues eh, más que nada platicar con nosotros, saber qué es lo que eh, más les interesa acerca del de mundo de la computación. Y pues bueno, por ejemplo, vamos a tomar la palabra de Elieberto que nos escribe con una pregunta. Hola tío Drag, mi pregunta es si sabes qué tengo que hacer para que mi gabinete no me dé Toques cuando lo toco. Solo se siente que hay corriente, pero muy suave, casi como magnetismo. Ya revisé cables y no logro saber qué es lo que está pasando la corriente al gabinete. Y todo tiene gomas aislantes. Lo único que pienso yo es que está haciendo contacto, podría ser la motherboard, pero ni idea de cómo podría arreglarlo. ¿Hay alguna solución o ya tiro el gabinete y mejor mi PC... Eh, lo pongo en una caja nueva. Bien, mi querido Eli Alberto, lo que tú estás teniendo es propiamente un no está aterrizando la tierra física de la conexión de electricidad. ¿Puede ser el gabinete? Sí, sí puede ser un cable negro, que según esto debería ser el NOM estándar. De, este, de los colores de, de electricidad de los cables, debería de estar en un falso. Ahora bien, yo no quisiera culpar propiamente al gabinete. Tal vez se deba a un problema de tierra física en la conexión de tu casa. Es muy común que no pongamos tierra física y esto provoque ciertas ionizaciones en la electricidad pero pues sería cuestión de revisar. También puedes quitar todo, conectar todo en tu equipo o hacer una prueba, eh, con eh, ahora sí que realizándolo fuera de tu gabinete y viendo si todavía se produce este fenómeno. Pero bueno, pues por ahí otro lado, por ejemplo, Cero Pirc Cuatro Tevers, que se pone en cada pinche nombre que hay, cómo caga, ¿eh? eh dice él... Eh, nos manda esta pregunta, ¿por qué cuando grabo con ciertos programas como el OBS y Camtasia Studio que ocupo al grabar o hacer directos de un juego, este se graba en el resultado final en que este solo abarca una pequeña parte del monitor del lado superior derecho como una ventana y el resto queda como en negro? Todo lo grabo con el GeForce Experience de NVIDIA, no pasa eso. Lo que pasa es de que parece ser que eh, no estás teniendo la captura de la pantalla, la resolución no la estás poniendo directamente en el OBS. Puede ser un principio o más que nada una cuestión de principiante en el cual no te has fijado los parámetros de grabación de tu OBS. Ahí es donde radica el problemita. Ahí es donde tienes el pedo, caro. Revisa, por favor, la configuración de grabación de la pantalla de tu OBS. Ahí es donde tienes el pedo. Dice, Yasa The Thunder Dragon, ¿Crees que Steam Deck sea una mejor opción para gaming portable en vez de una laptop o una mini PC? El precio actual de un Steam Deck en México ronda los 22 mil a 25 mil PG Coins. Bueno, te voy a comentar una, una, un concepto. Si tú quieres nada más jugar videojuegos, creo que te convendría mejor una consola, porque vamos a ser honestos. ¿Tú para qué quisieras una Steam Deck? O sea, ¿realmente es mucha tu necesidad de jugar, no sé, mientras trabajas? ¿Realmente tú ocuparías este sistema mientras estás en la escuela? ¿Mientras vas en el transporte público? ¡Piénsalo un momento, güey! O sea, esto, eh, creo que las prioridades han cambiado. Y yo siento que no hay como jugar en la comodidad de tu casa. Sí, con, ahora sí que con todos los, todas las comodidades que ofrece y toda la seguridad que existe. Yo no encuentro un momento en el cual pueda jugar Steam Deck fuera de estos lugares. La verdad es que yo no, eh, capto la idea de estar en un lugar jugando con el Steam Deck. Piénsalo un momento. 22 mil, 25 mil pesos. Preferible a comprarte mejor una laptop, yo me compraría una laptop, porque también puedo ver mi correo, también puedo eh, trabajar, puedo conectarme a través de Zoom, eh, suponiendo que lo pudieras hacer con la Steam Deck. Pero, honestamente, ¿la andaría sacando en todos lados? Pensémoslo un momento. Pues bueno, ahí está, hemos dado respuesta a estas sugerencias y pues vámonos con el último, con el último de estas, este, de estas presentaciones que tuvimos hoy. Y es que voy a hablar de un tema que me está recalentando los testículos, las gónodas. Y quiero que se tome como tal porque... Estamos viendo que nuevamente el mundo de los videojuegos tiene una auténtica crisis de la cual no hemos podido salir, señores. Seguimos seguimos eh, dándole palmaditas a los creadores, a las empresas, eh, a los estudios de videojuegos con sus mentados remakes, con sus eh, mentadas eh, readaptaciones, con la palabra nostalgia es prácticamente la raíz de una explicación perfecta de por qué cuando la padecemos percibimos un sentimiento de cierto dolor por lo que hemos dejado atrás eh, por el pasado. Pero cuando en muchas ocasiones es aprovechado por estas empresas para sacarte dinero sin siquiera meter un poco de talento, un poco de esa primera magia que tuvimos cuando fue la era dorada de los videojuegos, Pareciera que ahora somos capaces de transformarla en una percepción revitalizadora. Nos enganchamos a ella de manera permanente. Y en los videojuegos ese cariño por experiencias pasadas es muy común. Yo lo entiendo, yo lo he padecido. De ahí la pasión por el retro de millones de jugadores que echan manos a sus partidas a grandes clásicos. ¿Y cómo olvidar un juego prácticamente de culto? Que a alguien se le ha ocurrido que es muy posible que lo saquen nuevamente a la luz. Legacy of Cain, el legado de Cain. Vaya, vaya título, vaya juegazo. Y pues bueno, resulta que hemos tenido una serie de nombres que han formado parte de estas quinielas Alrededor de videojuegos aparentemente eh, la comunidad pedía gritos que regresaran, lo cual se me hace absurdo, lo cual se me hace prácticamente... Como que, ah, ok, entonces denos lo que ustedes quieran. O sea, dejen ustedes de, de a un lado la creatividad de nuevos proyectos, de cosas que realmente nos vuelvan a asombrar, como lo hicieron en la primera generación. Eh, historias bien percibidas, bien realizadas, bien desarrolladas, personajes que se convirtieron en un hito. Ah, no, pues no, vamos a hacer un remake. Y así ocurrió en estos movimientos con eh, Shenmue, con Silent Hill, o con otras sagas cuyo activismo de sus fans hizo confundir a los desarrolladores Que en ese trabajo de, de reavivar les iba a dar enormes beneficios Como le pasó a Capcom con su Racing the Evil Que completamente reconstruidos ha conseguido Pues no propiamente destrozar la imagen de que todos teníamos en mente De aquellos titular, de aquellos títulos originales Realmente no lo hicieron, simplemente pues fue, ah, chingón, bien Estuvo chido, me gustó, pero hasta ahí. No significan la reentrada a una nueva era de culto, de unos nuevos videojuegos revitalizados con esa con esa magia que solían tener. Y es que en los últimos días eh, se está consultando a los fans sobre la posibilidad de Legacy of Cain, eh, que regrese de alguna manera. La encuesta parece que no ha ido nada mal. Y han respondido más de 100.000 usuarios, tal y como desveló el director general de la compañía, Phil Rogers, en una de las últimas reuniones con los accionistas. Y es que eh, Rogers afirmó que queríamos obtener la perspectiva de la comunidad. O sea, traducción, nos quedamos sin ideas para crear nuevos videojuegos que puedan satisfacer las nuevas necesidades de un mundo actual, con nuevos jugadores que se vienen a integrar. No, queremos las billeteras de los exjugadores que chillan, lloran por nostalgia pura y que les podemos vender cualquier mierda que nosotros les pongamos enfrente con el pretexto de hacerlos sentir una nostalgia yaída. ¡Esa es la realidad! ¡Eso fue lo que pasó! Pero para mí, para mí es muy importante que dejen Legacy of Cain en paz. La verdad es que no tenemos por qué volver a recibir eh, esto como una. como un remake. ¿Sabes qué debiste de haber hecho? Una continuación. Retomar el proyecto, pero hasta donde se quedó. Porque yo terminé semejante pedazo de juego y realmente me quedé con muchas ganas de una siguiente parte que nunca llegó. Pero eso de querer revivir el remake para después lanzar una segunda parte, no, chingas a tu madre. Y es que el problema de estos ataques de nostalgia que sacuden la comunidad es que muchas veces se confunden los recuerdos con lo que se supone traer al presente un videojuego de hace 20 años. Si el trabajo que va a enfrentar Crystal Dynamics es un remake como los de Capcom con Resident Evil, lo mismo existen posibilidades de que sea relevante, pero si todo el esfuerzo va a ser un simple y ligero update de texturas, personajes y escenarios, dejando el core de su antiguo y ya superado gameplay intacto, entonces conseguirán lo que... 20 años de existencia no han podido, que es convertir una franquicia que todos recordamos con muchísimo cariño y admiración en irrelevante. No cometan pendejadas, ¿sí? porque no estamos hablando únicamente los jugadores de moda, estamos hablando que te lo están diciendo las personas que hemos vivido del mundo de los videojuegos desde que éramos niños. Que era nuestro único refugio a nuestras necesidades, tanto económicas, personales, psicológicas, emocionales. sí Y que eh, vivimos tantas penurias y nuestro único refugio eran nuestros videojuegos. Así que, por favor, te lo vuelvo a pedir. Señores, señores de Crystal Dynamics deja en paz Legacy of Kain vámonos con este mensaje déjame tu comentario qué opinas acerca de esta situación abrazo